0: Começando mais um rural campcast, mais um dia na Ortitec, com nossos parceiros da Balagro aqui no stand Balagro Cast. Então, se você tá aqui na Ortitec, pretende vir ah, ou vai vir amanhã, passa lá. Você vai entrar pelo setor marrom. Então, já para lá no, no da, Balagro, da Balagro, no stand da Balagro, que é ali no, no 18, né, de esquina ali. Show de bola, fala com os consultores lá da Balagro, tudo puta papo legal que os caras tem e depois passa aqui no Balago Cast pra dar um tchauzinho aí pra gente na câmera.
1: Isso aí, com certeza. Quem quiser participar também aqui de um bate-papo com a gente, as portas estão abertas. Só chegar. Só chegar. Ontem aí. foi legal demais, né? Ontem foi show, foi bem, bem cheio o nosso dia aqui, né, Maneco? Você mais ainda, né, com... Cinco podcasts... Olha,
0: vamos recapitular. A gente falou de doenças...
1: De pós-colheita. Pós-colheita,
0: muito bacana. né? Hum. E a Balagro trouxe uma solução nova para essas doenças pós-colheitas Isso também. Isso aí,
1: falamos do Bacilox, né? Um Maravilha. lançamento aqui na
0: feira. Show de bola, vai bombar, de certeza. O... Depois a, a, a gente recebeu uma produtora de conteúdo que fala de plantas em casa, cuidado com plantas em vaso, tudo. Uma agricultora... Depois que veio pra cá, se não fica... Desculpa aí. Uma uma agricultora lá de Minas, veio de Minas pra conversar, ela tá iniciando, né? No meio agro ali, então tá trabalhando muito com agrofloresta, agricultura sustentável. Só que você não tava aqui e você perdeu, ela trouxe um doce de leite maravilhoso. É mesmo? Putz, Mas não guardaram nem um pouquinho? Guardamos pra comer mais tarde, né não?
1: (risos) E daí depois, vamos almoçar, lógico ninguém é de ferro. E quem Sim. mais veio aí? O Gabriel. O Gabriel Jits né? Teve aqui com a gente falando sobre monitoramento de pragas, né? Uma ferramenta muito importante aí dentro do manejo integrado. E depois, para finalizar o dia, a gente conversou com o Hiro Kawabata, consultor em hortaliças, frutas, é, verduras e flores também, né? Na região Bragantina. Na verdade, é uma região muito mais extensa aí, né? O circuito das frutas, né? Como Pega ele comentou. tudo, né? Falando, né, sobre a visão do consultor e a aderência, né, do produtor com o controle biológico de pragas e doenças. Uhum. Foi bastante o... cheio.
0: Bacana, né? O... E o pessoal gostou aqui, cara. O pessoal que passa aqui. Eu, eu achei legal, cara, essa esse aquário aqui que a gente... Interage mais com a turma também, tá né? se
1: sentindo na vitrine aí, né, Maneco? Não é não? <risos> é Até bacana. pentear
0: o cabelo aqui, ó. É
1: legal, gera bastante curiosidade, né, entre o pessoal aí que tá passando. E o intuito é justamente esse, né? Gerar curiosidade a gente conseguir levar uma informação bacana para eles, né?
0: É. O, e hoje a, a gente vai iniciar os nossos trabalhos aqui. O primeiro programa, mas a gente vai ter diversos aí durante o dia, né? Então, a gente vai falar hoje, agora, pessoal, daqui a pouco a gente já começa a falar aqui um pouquinho de insetos sugadores, como é que vão manejar esses insetos, mas depois a gente vai falar de um pouquinho, vai vir uma turma falar de paisagismo, uma turma que vai vir aqui falar de hortas urbanas também,
1: certo. depois vamos falar também até de cultivo protegido, cultivo é isso? Cultivo protegido, exatamente. E, de, e tem mais depois? E depois é o tema principal do dia, né, que a gente vai falar aí com o Jadir Borges, que é a nematologista da, da Embrapa hortaliças, vai falar sobre o manejo de nematóides em hortaliças. Imperdível. Isso aí, vai ser muito Então vamos
0: lá, vamos vamos começar então, abrir os nossos trabalhos aqui falando de insetos sugadores, que é um problemão, né? A gente já falou em alguns ah, episódios passados sobre, não não especificamente sobre insetos sugadores de, de modo geral, né? Mas por exemplo, a gente tem um de cigarrinha... Do milho que a gente fez com o Paulo Adame Fantástico, né? Tem alguns outros também, uns de morango lá A gente acaba sempre trazendo Porque realmente,
1: seto sugador é é um problema sério aí, né, Felipe? Com certeza Assim, seto sugador, quando a gente fala de uma forma geral O primeiro ponto que vem na cabeça, né? Nós estamos falando aí Tanto em grandes culturas, pensando dessa forma Vem primeiro o percevejo marrom né? E agora aí nos últimos 3, 4 anos A cigarrinha do milho né? Então são os principais uhum. né? Que estão em maior evidência percebe-se pela sua dificuldade de manejo né maior perda de eficiência do, do, dos, dos produtos químicos Também que a gente tem aí no mercado Enfim, mas estamos trazendo soluções aí Também para buscar esse manejo E paralelo a isso aí Nós temos diversos outros insetos Que cometem é, outras culturas também é. né? uhum. Então... O grande problema que a gente tem aí numa questão dos insetos sugadores é a questão deles terem um dano direto sobre a planta, né? Pela questão do consumo da seiva, né? Então, ali está competindo, está consumindo a seiva da planta. Então, está tendo o sequestro dos nutrientes, né? Ah, Mas mas esse indireto aí, Felipe, ele ele representa muito dano para a planta? Representa também, né? Representa também. Então, esse, na verdade, seria um dano direto, né? É, o direto, do, né? O direto Eu da, da praga. Está ali. se alimentando ali, então está competindo, está retirando uhum. o nutriente que seria para o pleno desenvolvimento da cultura, da planta. Sim. A gente também tem a situação de, de, do ronidio, né? Que, vai, que é a solução açucarada que vai dar a situação favorável para o aparecimento das fumaginas. Então que a gente dá. já tem outro dano indireto, né? No menor é, capacidade fotossintética da planta. Uhum. Também vai afetar todos os processos metabólicos dela de, de desenvolvimento. E ou... reduz a área foliar com essa fumagina, reduz todo é. o Exato. metabolismo. Reduz o... No, a fábrica, ter, né? É fotossíntese, tudo. É, você tá... Metade intercom... da fábrica tá trabalhando só. <risos> tá em meia fase ali, né? <risos> E aí a questão também da transmissão de viroses, né? uhum. que é outro que é, que é o principal dano né? que aí já vai é, acarretar numa, numa situação mais complicada aí, porque aí a gente está lidando com insetos vetores de doenças né? então o um grande problema quando a gente está lidando com inseto vetor de doenças até pelo tempo que a gente conversou ontem né? na situação de monitoramento de pragas, um vetor de doenças não tem um nível de controle, é ausência uhum. e presença, Sim. então a gente tem a praga ali, a gente tem que Buscar controlar esse.
0: Ah, até esse resgatando o que a gente falou, estava conversando ontem com o Gabriel Gitz, da de monitoramento, é assim, caiu um insetinho um sugador, dependendo né do uhum. qual situação estiver ali, é um problema sério que traz, né?
1: Isso. E, ah.
0: e daí a, a, quando a gente falou lá com o Paula Dame, a gente passou ali, por exemplo,
1: cigarrinha do milho. É o inseto sugador que vai trazer ali o enfezamento do milho. Isso, é, tem a transmissão das molicutes, né? E também do vírus do, do raiado fino. Então é um grande problema, né? Que é o. Acho que acredito que o principal problema fitossanitário que a gente está enfrentando aí na cultura do milho. Ele chegou a comentar
0: ali que você, é, tem perda,
1: tem produtor que acaba perdendo 90% uhum. da safra ali. Que aí o grande problema é que aí você começa a ter um acúmulo de situações, né? Uhum. Um, é o dano direto sobre a planta. Você já tem uma planta mais debilitada, Sim. ela vai produzir menos. A, a espiga já vai ter um menor enchimento, já não uhum. vai completar todos os grãos, da, nem todas as fileiras. Então, ela já está menor. a a planta começa a ficar debilitada e tem o problema dessa planta tombar. A planta que tombou você já não consegue colher também, então esse é o grande problema. Essa planta que tombou ficou ali no chão, muitas vezes a gente estiver trabalhando com um material que é RR, por exemplo, né? resistente ao, ao, ao herbicida. Ela vai perdurar ali, vai virar ponte verde para essa cigarrinha ficar na, no que seria né, a safra do soja, por exemplo, na sequência. Essa ponte verde é um Vai ficar na né? ponte verde. Então é onde fala, poxa, de onde vem a cigarrinha se ela só se multiplica ali uhum. na, no milho, né? Se ela só fecha o ciclo do milho. Enfim, a gente tem muito... Uh, deixa eu puxar para cá para não dar interferência. A gente <risos> tem muito uh, desse problema, né? Que vai acometendo e vai se acumulando. Consequentemente, o dano, né, que no final é a nossa produção, a nossa produtividade vai ficando cada vez mais comprometida, né?
0: O, o é assim, a a gente tem, a gente tá falando de se do milho. Você falou quais, quais são as principais aí do insetos sugadores?
1: Ah, tem que, diversos que, insetos que, sugadores, né? É, Principalmente a gente tá falando em algumas culturas específicas, né? Grandes ah, culturas mas aí, você né? Pensar. principalmente aqui vamos nós estamos no North né vamos né? falar de HF então os principais problemas que a gente tem é pulgão uhum. né pulgão é um grande transmissor de virose também Sim. um grande problema para diversas culturas e eu acho que eu acredito que o tomateiro é o número um né que vai
0: e às vezes ela, ele vai lá você não encontra o pulgão só que ele ele vai dar aquela picada de prova né que Isso. o pessoal chama uhum. só para e nessa picadinha de prova ali o pulgão já transmitiu, não só o pulgão, em sete jogadores. de modo geral, já transmitiu a virose.
1: O o pulgão transmite pelo menos quatro viroses no tomateiro, por exemplo, né, então são basicamente duas espécies de pulgão que tem essa grande capacidade aí de de causar os problemas. Ah, nós temos trips, temos. Caiu trips ainda é pior, né? Raspador, sugador também. Ah, Cochonilhas são outras, são outras que pragas pode, pode aí transmitir que transmitir aí, tem um dano indireto. Que também serão transmissor de viroses. E aí, se a gente pensar né, nas principais, botamos na cigarrinha e a principal de todas, mosca branca. Uhum. Né? Então, mosca branca, ela é responsável, ela é capaz de transmitir mais de 100 doenças. Então, ela pode Tem ser de mais de 100 doenças. Então, também volta ali as principais, né? A gente pensar, é um mosaico dourado no feijão, no tomate também uhum. e no algodão. Então, só que é uma, é uma planta polífaga, né? Então, a mosca branca sempre acaba... É, girando é, um, um dos maiores pontos de atenção de manejo, Sim. né, para gente, né. Sim. Apesar de ter muitas ferramentas, a gente entende que é, um, é uma praga de difícil controle, é, por conta das diferentes fases dela também. Então tem produto específico para controle de adultos, para manejo de adultos, para ovos, né, para para fase de ninfa também. Mas ela tá ali presente em tudo, né. Se a gente pegar em em plantas dentro de casa, né? É, a gente vai ornamentais, ter mosca branca. ela tá lá, né? né? Ornamentais, a gente tem muito problema. A gente tem problema em grandes culturas, em... enfim. É tipo o pai do Cris.
0: Sabe aquele lá, todo mundo odeia o Cris? É. Ele fala, quando você olhar pro lado, eu vou estar tá lá. Eu tá lá, Quando é. você estiver tomando banho, eu vou estar tá lá. <risos> Cigarrinha, mosca branca, né? É ah, isso daí, uhum. tá em qualquer canto, tá, tá lá. Ah, e, e como a gente falou, os sete jogadores a gente não sabe se está ou não ah, contaminado ali com, com aquela virose que pode passar para o seu tomateiro, ah, para o seu pimentão, né? Uhum. Pra, pra cultura que for. Grandes culturas até HF. né? Certo. E ornamentais. Uhum. O, pensando nisso daí, Felipe, e aí a gente sabe que é, um, é difícil controle, né? É, assim, não tem ah, muita solução. Como a gente falou, ah, tem a, a, ela sempre vai ter ali o... A Balagro tem alguma solução para apresentar para a gente, é para esses insetos sugadores? Como é que está isso aí?
1: Com certeza, Mané, com certeza. né? A gente já trabalha há muito tempo com, com o manejo de insetos né? principalmente a música branca. Até aproveitando, né? a gente trabalha com essa linha de controle biológico há muito tempo. Né? Desde 2004, né? quando a Balagro foi, foi fundada, foi criada justamente com esse propósito. Em poucos anos, né? desde 2006, já começou os trabalhos. com inseticidas também, e o alvo principal foi mosca branca. Então nós temos hoje o primeiro Bolvéria Baciana, o primeiro produto comercial à base de Bolvéria registrado para mosca branca, fomos nós que trabalhamos, né, que é o nosso Balvéria. Então é um produto muito bacana, um produto muito eficiente, né, que a gente trabalha aí já há um bom tempo, né, também é um produto que a gente foca para outros manejos, como é o caso da cigarrinha do milho, por exemplo. E a gente entende aí que também existe necessidade de evolução né, das tecnologias. Estão trabalhando bastante em formulação e estão trabalhando né, na junção com outros micro-organismos. Não que não
0: seja mais eficaz...
1: Só a Balvéria. Claro, com certeza. É um produto extremamente eficaz e continua hum, continua atuando no mercado, tendo uma grande participação. A ideia é sempre ir melhorando a tecnologia. É, porque principalmente onde a gente vai começar a trabalhar, né? Em em alguns gaps de de manejo, seja ele por condição climática, né? Às Hum. vezes tem a condição favorável para ela ou um pouco desfavorável para o micro-organismo que está ali. A gente tem especificidade de alguns alvos, né? De algumas pragas ali e, consequentemente, quando a gente começa a fazer o mix... De, de micro-organismos, isso aí vai ampliando o nosso espectro de ação e ampliando os mecanismos de ação. Porque se a gente tiver até mesmo o mesmo micro-organismo, mas com cepas diferentes, a gente começa a ter metabólicos secundários diferentes Modo produzidos. Modos de ação né? Diferente ali, né? E esses metabólicos, cada um, vão agir de uma forma, né? Uhum. Seja agindo no, até mesmo no sistema nervoso do inseto, Tá, quebrando alguma, paralisando algum ciclo ali, inibindo alguma enzima, seja ele degradando, colonizando os órgãos internos desse inseto, então uma junção de ferramentas é ainda melhor para a gente conseguir potencializar a eficiência e a eficácia desse manejo. Uhum. Tá? Então nesse intuito, até vamos pegar e botar a câmera focada em você aí para aparecer o CERT, que né, o CERT que aqui também na 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 tela tela. Eu acho que é uma ferramenta Muito bacana que a gente está trazendo Também como lançamento aqui para a feira A gente está lançando esse ano porque é justamente isso aí, a gente junta Duas ferramentas, que são muito parecidas ao mesmo tempo, mas extremamente complementares, com cepas específicas, cepas exclusivas de uso da Balagro, tá? Então, a gente trabalhou, estamos há cinco anos trabalhando no lançamento desse produto, justamente o ponto principal foi selecionar cepas que conversassem e se complementassem, porque não adianta nada eu pegar e falar, ah, eu tenho dois micro-organismos aqui, misturo eles só para falar né? que eu tenho dois. É. Ou eu, isso aí eu poderia ter quando eu quisesse ter um aqui. Só para produto novo, pra, né? Para falar, mas não. É que gente Isso mesmo. justamente foi complementar. Uhum. E isso é muito bacana porque a gente enxerga em alguns resultados de campo, que a gente vem fazendo os trabalhos aí com os pesquisadores. que Por exemplo, numa aplicação a gente vê que, que ele teve mais eficiência aqui. Na outra, ele apresentou um pouco menos, comparado com um produto isolado, né? Uhum. E aí a gente começa a entender é, que cada, como é que estava a condição climática, por exemplo, daquele momento. E entende o momento exato de a gente trabalhar com essa ferramenta, né? Então tudo vai voltar naquela questão que a gente sempre falou, né? Primeira palavra é equilíbrio, a segunda é... Manejo, manejo. Sempre né? manejo então para a gente pensar ali. nesse manejo, né? Não vai ser uma ferramenta exclusiva também, que a gente chega e fala, ah, você para de trabalhar balvéria, vamos trabalhar o Celtic. É uma ferramenta que vai dar para a gente trabalhar em conjunto sim, né? Dependendo da, da quantidade de pragas que a gente tem naquele momento, né? Uhum. Porque ele também vai apresentar esse amplo espectro. Sim. E como ele, gente... ele é
0: uma... O Celtic seria uma evolução da, da Balvéria?
1: Pode-se dizer que sim. Tá? a gente não não pensa assim somente como é como evolução porque uhum. é algo diferente Sim. né é algo diferente uhum. algo complementar né então a gente traz aí uh, mais ferramentas juntas e sinérgicas tá uhum. vou falar muito isso aí sempre você me perguntava falei qual que é o grande diferencial diferencial a sinergia de uma das cepas uhum. tá então foi isso aí que a gente buscou uma cepa complementar a outra aonde uma é um pouco mais eficiente a outra vai ser mais efetiva Tá? Para que senão a gente está repetindo né, as funções da mesma. Então essa aí foi, um, foi a grande sacada uh, da nossa equipe aí de, de inovação, de conseguir fazer essa seleção de cepas específicas aí. Bacana. E, e daí o, o, o,
0: a partir de agora o pessoal vai ter acesso então a, ao Celtic para melhorar ali o manejo de insetos jogadores
1: de modo geral. Isso aí, com certeza. A gente fala dos sugadores porque eles estão muito em evidência, é isso né? Que eu ia pela perguntar. questão da dificuldade de manejo ah, e também pela situação dessa transmissão de virose. Né? Então, ah, quando a gente pensa na cigarrinha, uhum. ele vem ser uma ferramenta muito interessante para trabalhar nessa situação. Para a própria mosca branca também, ah, para cochonilhas, né? Até no nosso folheto aqui a gente está trabalhando com a cultura da laranja, onde. É uma cultura que sofre muito, né, tanto com psilídeo como com o com problema de cochonilha. Então a gente tem um trabalho bem bacana aí nos no cítrus, né, nesse sentido. Cochonilhas ah, coxonilhas também, tá, em todos os cultivos a gente vai ter grande problema, né. Então ele vai agir muito bem nesse sentido, Sim. né, e nessas pragas. É, ah. não,
0: não, não só a, a insetos sugadores, ele vai pegar algumas outras, que nem a gente tá, tá falando da, da balvéria agora, né. Ah, tá... Coleópteros é, estão é, na mira. Ontem com, com o Gabriel, a gente falou até que uhum. o pessoal está controlando muito legal o, o, o moleque da bananeira com o Balvéria. Uhum. Né? Isso é isso aí. É bacana.
1: É, esse aí é um trabalho bacana que a gente faz já com o próprio Balvéria. Né? Uhum. Então, com o nosso produto Balvéria. Ah, ele está funcionando muito legal. né? A gente pode avaliar a necessidade de, de implementar aí uma uma associação né, do Celtic, enfim, mas ele está indo muito bem com, com o Balvério. A gente tem outras situações onde o Celtic pode encaixar melhor. Por exemplo, é, essa situação que a gente está comentando da cigarrinha do milho, né então é mais uma ferramenta ali que já é uma praga de difícil controle. A gente está vindo com baterias de químicos, químicos associados com, com, com os biológicos Outra ferramenta que vai entrar muito bacana, inclusive nós vamos falar um pouco amanhã, são os óleos essenciais, né? Então os extratos vegetais, isso aí vai ter uma grande importância, tanto para a gente falar do manejo de pragas e manejo de de doenças também, né? Vamos falar de manhã e depois tem outro. O pessoal do Instituto
0: Biológico falar de óleos essenciais também, Né?
1: Pensando aí numa praga.
0: Amanhã vai ser dia de óleos essenciais, cara.
1: Amanhã vai ser bem bacana, bem bacana também. Mas enfim, voltando né, à questão do, do manejo, é importante a gente entender né, em que momento cada produto será mais, mais adequado. Né? Então, é nesse conjunto, nesse. Fortalecimento do portfólio que a gente está pensando, né? Em trabalhar as ferramentas associadas uh, e no, no melhor posicionamento possível, dependendo do time de entrada de cada uma delas.
0: Mais uma ferramenta aí que a Balagro
1: oferece aí como uma solução para o manejo integrado para o produtor. Com certeza, com certeza. Olha só, tem outra praga é, outra, outra que também que está sendo de muito difícil controle e está aparecendo em diversos cultivos. Caso de grandes culturas também, está sendo um grande problema que são os ácaros, né? Uhum. E a gente está tendo um trabalho muito bacana do Ceótico em cima de ácaro. Olha que bacana. Então, assim, a gente mira no, numa o, praga... O morangueiro, às vezes, é uma solução fantástica. Exato, né? Então, assim, pensando, a gente tem, puxa, a gente conseguiu coletar, é, fazer um trabalho agora, coletar umas fotos incríveis, assim, a gente é, entendendo passo a passo, né, no dia após dia como é que estava sendo o desenvolvimento do microorganismo sobre o ácaro, né? então a, ele já modifica o próprio corpo do ácaro. Você já vê a modificação da coloração dele. Começa a enxergar é, os dois microorganismos agindo de forma distinta sobre o ácaro através da microscopia eletrônica. Então é fantástico Aí, o trabalho que está sendo feito. O, o pessoal que está assim,
0: tá aqui na Ortitec tá, ah, e ouviu aqui a gente falando do Celtic, tiver interessado o pessoal lá no estande da Balagro, lá no setor
1: marrom, está... Portas tá, abertas. Está afiado lá. Para tirar qualquer dúvida do produtor Isso. quanto ao manejo com o Celtic. Isso aí, com certeza. Olha que bacana. Quem também estiver passando por aqui, quiser passar ali, vai ver. E no nosso expositor a gente tem os dois micro-organismos ali expostos. Dá para a gente ver o que, um que é o... de pedra Isso, exato. Olha, da onde bacana. sai o princípio ativo, né? Da onde a gente... Como a gente inicia o processo de fabricação, né, de produção do princípio ativo que compõe o produto. Show de bola, né? Mano. Então é bem bacana. A gente vai ter, ter isso aí, tem isso exposto, também tem outros micro-organismos. A gente também tem, aproveitando, né, já que estamos falando é dali do, da equipe, né? Que, que a equipe está empenhada ali, trabalhando. Das, das 9 às 19 ali né, no, no dia a dia às vezes até um pouquinho mais mas é, também a gente tem os outros micro-organismos né, que compõem nossa, toda a nossa linha de produto uhum. que está que expostos ali para a gente observar o mecanismo de ação como é que ele age sobre patógenos por exemplo, né, o que a gente estava falando ontem aqui do uhum. manejo de doenças pós-colheita como é que ele age sobre os patógenos, como é que é o crescimento, coloração, e a gente tira curiosidade, né? Da onde que saiu para onde vai chegar, né? Então a gente consegue entender todo o processo de embarque de tecnologia, desde sair ali o micro-organismo que saiu da natureza, uhum. né? Até chegar na prateleira ou até mesmo né, dentro do tanque de pulverização. É, do, geralmente o do pessoal tem
0: muita curiosidade, né? Como... Porque a gente tá falando com o Corriro, assim, tem. Ah, o pessoal tá aceitando, ele tem, comentou, né, a visão do, do consultor, como a gente falou, estão ah, aceitando, mas ainda tem gente que, até, até um pessoal que aceita, não entende muito bem, né, o funcionamento, uhum. e tá lá, ó, uma oportunidade aqui na Tech passar lá na Balagro e conversar direto com o pessoal que tá no dia a dia ali, Nessa produção, né?
1: Isso aí, com certeza. A gente tem uma equipe ali bem diversa, né? O pessoal tá. Uh, tem o pessoal do Nordeste, tem o pessoal uh, lá do Vale de São Francisco, né? Que tá aí hoje com a gente, então é um, é um polo super importante de fruticultura pra uhum. gente, né? Tem o pessoal do Goiás também, tem o pessoal do Rio Grande do Sul, pensando na Serra Gaúcha, enfim, tem o pessoal daqui de São Paulo, de Minas. Tem tem pessoal de todas as regiões Se você for ali Independente da região que você for Se for do Mato Grosso também Que também tem produtores de hortaliças no Mato Grosso A gente pensa que é só só grandes culturas lá, né? mas sempre a gente recebe conversa com o pessoal que vem de sorriso ali no stand, Mané. Sempre o pessoal Olha, vem bacana. e conversar. A gente também está à disposição aí para poder Aqui na um tá,
0: tá, tem a região do Brasil todo ali, né? os consultores da Balago todo. mas a, a Balagro vai mais além das fronteiras brasileiras também, não é?
1: Também, Mané, também a gente tem uma grande atuação no Paraguai. Estamos atuando na Bolívia também, ah, expandindo principalmente para a África agora, então já tem registro de produtos e de trabalhos acontecendo lá na, no continente africano também. Então se o
0: Celtic foi feito ali pela Balagro, é de confiança. Com certeza. E
1: uso muito eficaz, pode ter aí. certeza. Isso aí, fruto de muita pesquisa e trabalho, né, Manco? Desde 2018 a gente está trabalhando no desenvolvimento desse produto aí. que onde tem Balagro... Tem mais resultado. É isso aí. Podemos encerrar hoje? Beleza. Hoje tá. não, agora, né? Porque agora. ainda vai ter outros aí. Já tá apertando que logo, logo deve ter outro aí na sequência, né? <risos> Tem mais alguma coisa para abordar aí? Cara, quero agradecer aí o espaço, agradecer a MD Digital que tá dando esse apoio pra gente aí na transmissão, agradecer o Rural Campcast, né? De ter trazido a gente pro mundo do, do podcast, né? Algo que a gente tá gostando muito de fazer. Ah, esse, esse, esse modelo de trazer, levar informação pro produtor, poder divulgar também o nosso trabalho né, de uma forma técnica também, uhum. né, Mané? Isso aí que é muito importante. E na tua pessoa, né? Principalmente aí.
0: Não é? Aí Beleza? sim. Hein? E no próximo podcast, em vez de ter amendoim aqui, vou fazer umas
1: pipocas. Sério mesmo? Oh, vai
0: ter pipoca. Aí.
1: <risos> ah, isso aí é bom, hein, rapaz? Ontem <risos> eu tava querendo uma pipoca. Aí. <risos> é isso aí, pessoal. Daqui a
0: pouco a gente abre mais uma live aqui. Então até a próxima. Muito obrigado aí, Felipe. Valeu, Maneco.
1: Muito obrigado. Abraço pra todo mundo. Valeu, tchau, tchau. Valeu, pessoal.